0: Как вы берете в долг у своих учеников или почему не стоит делиться знаниями в тех сферах, которые у вас еще не проработаны. Привет, дорогие друзья, меня зовут Марианна Ми, я основатель школы энергопрактик, основатель системы исцеления. И сегодняшний подкаст будет весьма полезен людям, помогающих профессий, а также тем, кто намеревается стать человеком, который может помочь другим людям. Заход в личностный рост, в сферу саморазвития, в эзотерику бывает, когда человек идет через интерес, через желание раскрыть свои способности, возможности найти дело по душе, а когда ему что-то доставляет невероятное удовольствие, он хочет этим делиться с другими. А бывает, когда человек идет решать свою проблему, когда случилось что-то в жизни, когда человек хочет что-то улучшить в жизни, и через интерес человек, как правило, становится проводником, становится учителем, становится целителем. Через проблему человек остается учеником до тех пор, пока проблема его не решена. И, как вы можете догадаться, ученик не учит другого человека. Человек либо ученик, либо учитель. Соответственно, эти процессы могут идти параллельно, потому что учителя тоже постоянно проходят различные обучения, которые направлены на какие-то смежные темы, на повышение квалификации и так далее. Но когда человек идет в эту сферу, в сферу личностного роста, в сферу эзотерики, решать свои проблемы, прорабатывать а, что-либо, и параллельно с этим он пытается преподавать, создавать свои продукты на эти же темы, которые он прорабатывает, которые у него болят, то в таком случае он не является проводником, потому что он решает свои проблемы, и он берет в долг у тех людей, которые приходят к нему. В долг он берет энергетически, он взаймы, берет энергию, которую потом еще придется отдавать. Потому что если человек находится например, в финансовом недостатке с большим количеством долгов, с очень маленьким доходом, и при этом он ведет обучающие программы, записывает лекции, проводит прямые эфиры о том, как стать богатым, как стать миллионером, то он берет взаймы энергию у других людей, потому что через других людей он пытается решить свою проблему долгов и он пытается увеличить свой доход. И при таком подходе человек не является проводником, потому что темы, которые он освещает, они окрашены его восприятием жизни, его отношением к чему-либо. Когда он будет соприкасаться с людьми, пытаться что-то объяснять, в лучшем случае его просто не услышат. Это не значит, что человек не имеет права говорить, делиться и так далее. Но если он стоит на роли проводника, если он выбирает роль учителя, то нужно выбирать для освещения, для обучения те темы, в которых человек плавает, как рыба в воде. То, от чего у него загораются глаза, то, где у него есть вдохновение, то, где он действительно хорош. Потому что если он с доходом, допустим, в 10-15 тысяч рублей ведет обучение о том, как зарабатывать миллион, он берет взаймы, энергию у других людей, потому что он не стоит в канале вот этого миллиона. Его емкость, его восприятие на уровне тех денег, которые он получает. Соответственно, чтобы такого не было, надо выбирать то, где вы как рыба в воде. Конечно, это достаточно сложновато воспринять новичкам, которые рассматривают для себя новую профессию, которые хотят пойти в целители, которые хотят пойти в учителя. Но здесь это тоже применимо, когда вы будете выбирать то, в чем вы преуспели. Например, мой первый авторский курс был по психосоматике где объясняется взаимосвязь наших мыслей, чувств и эмоций с нашим физическим телом, благодаря которому можно разобраться и понять, почему, что болит и как это исправить. Этот курс родился от переизбытка знаний внутри меня, которые помогли мне решить свой вопрос. И на момент выпуска этого курса мой вопрос был закрыт. У меня были проблемы с позвоночником, у меня были грыжи в поясничном отделе. И, собственно, через это, через проблему я вошла в сферу личностного роста и никакой даже речи не стояло о том, что я потенциально могу кого-то чему-то научить, потому что стояла задача восстановить себя и я искала всевозможные способы, не выбирая, не размышляя о том, что мне поможет, что работает, что не работает. Все, что я находила, я пробовала, я экспериментировала. И за полтора года я физически восстановила себя полностью, стала вновь здоровым человеком и спустя время у меня возник вопрос. О чем заниматься в жизни? У меня была профессия, востребованная профессия, хорошо построенная карьера и дикое желание создать что-то очень интересное, создать что-то свое и куда-то выгрузить всю ту информацию, которая во мне. Я прекрасно помню момент, когда я шла по улице, рассуждала о том, что вот мне это помогло, совокупность всего. Мне это помогло. Что мне с этим делать дальше? Мне больше это не нужно, потому что я свой вопрос... Решила, я свою проблему закрыл, И буквально в считанные какие-то дни мне приходит, или, может быть, даже минуты, я уже с трудом помню, это было 6 лет назад, мне приходит идея о том, чтобы создать вот этот курс по психосоматике. И я создавала его с превеликим удовольствием, с горящими глазами, потому что это те знания, которые я с полной уверенностью могла дать дальше, потому что они мне помогли. «Мой вопрос закрыт». Это вот пример того, а с чего же тогда начинать новичкам. Когда вы выбираете то, что не является для вас как-либо эмоционально окрашено, где вы можете находиться в нейтральном состоянии, это и как раз и будет показатель. Потому что если есть какая-то проблема, то ваши ученики в том числе будут для вас... Триггерами, когда будут подниматься на поверхность какие-то истории. Например, если у вас есть болезненные истории с мамой и с папой, и вы при этом создаете курс на тему проработки мамы-папы, то тогда вы берете взаймы энергию людей и прорабатываете своих мам и пап через других людей. И в таком случае вы не являетесь ни проводником, ни учителем, потому что вы пришли не отдать, а вы пришли взять. Там, где есть ярко выраженная проблема – там, где есть болит, айболит, если вы это несете в массы, то это потом возвращается вам бумерангом. Поэтому оптимальнее всего выбирать то, в чем вы уверены, то, какие вопросы у вас закрыты. Если идет речь про деньги, Например, вы можете не быть миллионером-миллиардером, но вам хватает денег, вы живете в достатке, вас не беспокоит о том, что вы не можете выйти на какой-то уровень. То есть вас все устраивает, и это искренне, и это честно. И тогда вы говорите про деньги. Если вы хотите говорить про отношения, но у вас проблемы в отношениях, сначала нужно решить эти проблемы. И так касается вообще любой сферы абсолютно. Потому что проводник, учитель – он не окрашивает то, что он дает, через свои жизненные истории и свои непроработки. Проводник это тот и учитель, кто по сути проводит через себя божественную энергию и является руками Бога, как бы это громко ни звучало. Где он не надевает на себя корону на голову и говорит, я такой молодец, я всем помогаю, а понимает, что это через него идет а он пропускает эту энергию через себя и дает ей выход, дает ей реализацию. Потому что когда к нам приходят какие-то идеи, вместе с этими идеями к нам приходит энергия для реализации. И если мы не реализуем эту идею, то тогда случаются энергетические блоки, потому что человек не выдал в мир то, что должен был выдать, не дал ту пользу, не вошел в служение, а ему все это пришло. Для этого он проходил всевозможные обучение. для этого ему пришла идея, для этого ему пришло какое-то желание. Но на уровне действий он это не сделал, а пошел в очередной курс, в очередную там, практику, да? когда нужно было уже пойти, допустим, в реализацию, потому что вопрос реализации у человека очень-очень ярко проигрывается в последнее время. И почему не получается у некоторых построить и выстроить какие-то взаимоотношения с клиентами? Потому что люди — это наши зеркала. И люди на бессознательном уровне чувствуют, что вы транслируете. Если вы запускаете свой обучающий курс на ту тему, которая у вас болит, это считывается, и поэтому к вам не идут люди, потому что вы сами не уверены в этой теме. Вы понимаете, что у вас болит, но вот рынок же делает так же. Это же сейчас востребовано, вот пойду и я, но у вас болит. Люди это чувствуют, и люди не идут к вам. Здесь также имеет роль позиционирования. Например, женщина, которая, неважно, женщина или мужчина, человек, который хочет обрести желаемую фигуру и хочет сбросить лишний вес. Если при этом он это проводит через то, что, ребята, смотрите, вот я сейчас встаю на такой-то путь, я это делаю для себя, и я буду это транслировать, как я это делаю для себя. Вы можете со мной вместе к этому присоединиться. Это одна история. А когда человек с лишним весом говорит, я вас научу, как правильно жить, как правильно питаться, и как сбросить вес, когда он сам находится в этом процессе, это другая история. То есть все еще зависит от того, как вы это воспринимаете, как вы это транслируете людям. Потому что люди не дураки. Сейчас, когда у нас вот эта сфера личностного роста переполнена всевозможными специалистами и происходит достаточно большая конкуренция в этой сфере, да, многие думают, что так, вот у этого выстрелило, надо и мне. Но все гораздо глубже, потому что в глобальном смысле и энергетическом уровне конкуренции ее нет. К вам приходят только те клиенты, которые должны к вам прийти и которые в состоянии вас услышать. Как приходит учитель? Учитель появляется тогда, когда готов ученик. Также и здесь. К вам притягиваются только те люди, которые должны к вам притянуться. А это все зависит от того, что вы транслируете, с каким заходом вы идете в эту реализацию, для чего вы это говорите людям, почему вы это рассказываете, какие в этом смыслы вы закладываете. И именно это имеет роль, потому что вообще не имеет значения, что вы скажете, какой эфир вы проводите, какой пост вы напишете. Все зависит лишь от того, Какие смыслы из своей души и из своей головы вы заложили в то, что вы говорите? И для чего вы это делаете? Решать проблемы свои и прорабатывать какие-то истории, которые у вас ярко выражены за счет других людей, это брать в долг. И это совершенно другая энергия. Когда вы действуете на энергии внутренней любви, потому что у вас этого так много, вы отдаете... Это всегда будет востребовано. Когда вы делитесь, потому что вы уже это прошли, вам нужно передать это дальше, передать свои знания, чтобы пойти там в следующие какие-то обучения. И если вы этого не сделаете, то у вас просто начинает не вмещаться та информация, которую вы получаете. Чтобы освободить внутри место, вы это отдаете. Вы отдаете эту пользу людям. А когда один несчастный, второй несчастный, появляется третий несчастный, который говорит, сейчас я вас научу жизни, но все остаются несчастные в том же болоте, в котором они и были. И поэтому нужно всегда выбирать тех людей, которые добились чуть больше того, что есть у вас. Больше знаний, больше ресурса, больше заработок, больше проявленности, больше реализации. Не имеет значения. Те, кто на ступеньку выше. И тогда, вступая в их канал, а когда мы взаимодействуем с нашими учителями, мы встаем в канал учителя. Происходит расширение. Если при этом вы не только получаете, но и отдаете. И вот этот процесс, он должен быть равномерным про-получать и про-отдавать. Но это уже другая история.